0: Buonasera buonasera a tutti, 29 giugno 2023, ultima diretta del mese di giugno, ci avviamo all'ultimo mese di questa settima lunga, lunghissima stagione. D'altra parte ormai abbiamo, credo, un po' imparato a no? distinguere la, le stagioni, quelle, eh, quella che va da gennaio a luglio e quella che va poi da settembre fino a, a, alla fine dell'anno solare. Bene, allora questa sera parliamo di un personaggio storico, parliamo di faccia Chamran Eh, probabilmente qualcuno di voi l'ha sentito nominare qualcun altro magari invece non l'ha mai sentito nominare forse il nome gli può dire qualcosa e stasera vedremo perché vedete qui sotto che sta scorrendo l'hashtag gioco perché stasera si gioca, si gioca con Diluso però per semplificarvi la vita, semplificarla anche a me eh, dopo tre anni mi sono reso conto che forse è meglio fare un hashtag gioco e basta invece che gioco con Diluso, tanto insomma siamo noi chi vince stasera vince un... eh, otterrà un libro, sempre in formato elettronico, che ha a che fare proprio col personaggio di questa sera, in inglese. Eh, Purtroppo è l'unico testo disponibile, è un po' nemmeno una biografia, ma un insieme di di situazioni, di racconti. Il titolo è un titolo particolare che si chiama Not a New Lifestyle for Those Who Thirst for Humanity. O meglio, 22 new lifestyle for those others for humanity. Cioè, 22 non un nuovo stile di vita per chi è assetato di umanità. E poi vedrete perché. pazzo, ma comunque può essere comunque un testo interessante anche da, da sfogliare e da consultare dopo che avrete seguito questa diretta di questa sera. Allora, prima di iniziare, di eh, così di di vedere esattamente eh, di cosa si tratta qual è la storia di questo personaggio un breve, come al solito qualche breve Ricordo qualche, qualche appuntamento dei de prossimi, de prossimi giorni. Il prossimo appuntamento è su, sarò ospite eh, domenica sera del canale Incontri di Storia. Eh, qui lo vediamo, vi rimanderò comunque il link e tutto. a Iran. E adesso riflessioni sul futuro, non sarò da solo, sarà una chiacchierata a più voci perché. Eh, ci saranno diversi altri ospiti che parleranno di, eh, di, di Iran, di quello che è successo in questi mesi, di quali potranno essere eh, gli sviluppi del, di, del, prossimo, del futuro prossimo beato, beato chi ci capisce qualcosa, ma insomma proveremo a parlarne e quindi sabato sera sarà il prossimo appuntamento poi, eh, questo lo possiamo lo posso anche togliere a questo punto eh, ovviamente ci sono poi gli appuntamenti delle nostri, diciamo più più legati alle nostre iniziative, vi ricordo sempre che il, che il 5 eh, con gli abbonati al canale parleremo del film La ballata della mucca bianca, quella che, che, che potete vedere, gli abbonati possono, possono vedere dalla scorsa settimana in esclusiva, eh, l'ultimo appuntamento col gruppo di lettura sarà invece per il 24 luglio con eh, 16 parole di Navai e Brani. poi ci saranno comunque sto per ultimare un altro paio di presentazioni, parleremo di libri eh, anche in prospettiva così del mese di agosto che che è tradizionalmente un mese dedicato anche alla lettura anche per chi eh, magari normalmente non ha tempo o modo di leggere, però vi ricordo se giocate e scrivete l'hashtag vedo che ci sono un po' di persone già collegate con l'hashtag gioco eh, alla fine di questa diretta eh, ci sarà l'estrazione e Potrete vincere un libro su Mossa faccia Personaggio che, come dice Giuliana, che saluto, sono molto curioso di sapere chi è. Buonasera anche Alessio buonasera a tutti gli altri che piano piano si stanno collegando. Allora, eh, cominciamo ovviamente insomma con, 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 con questa presentazione. Eh, Andrea ci dice buonasera a tutti, conosco Chamran, ma è felice di parlarne oggi. Bene, allora, vedremo adesso nel dettaglio eh, allora un po' chi era questo personaggio, chi è questo signore? Perché. Perché questa scelta? Perché parlare di mostrafaccia a Perché quando noi parliamo della rivoluzione del 1979 tendiamo come sempre a, 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 a piattire, schiacciare un po' il racconto sull'esito, sulla conclusione, quindi sulla vittoria di Khomeini, sul fatto che poi da lì nasce la Repubblica Islamica così come la conosciamo oggi, anche se sono passati oramai 44 anni, ma abbiamo una, una, una visione un po' cristallizzata. Mostafa Chamnan è stato uno dei rivoluzionari, se vogliamo, anche più importanti da un punto di vista strategico, militare, potremmo dire, e rappresenta anche un'anima, una delle anime della rivoluzione, che sicuramente poi non è stata quella che ha vinto, e vedremo anche perché, ma è importante parlarne per capire anche il contesto di quegli anni. Allora, scrivete se volete giocare, che a non sta giocando nessuno, io ve lo dico, poi se, no, se non vedo che non gioca nessuno lo tolgo e il libro non lo vince nessuno, però dovete scrivere soltanto gioco se vi va con l'hashtag altrimenti fra due minuti lo tolgo allora vediamo un po' di cominciare, qui questa immagine è un'immagine scelta non a caso ovviamente un'immagine anche un po' stilizzata, vedete che sì, è tratta da una foto ma è resa un po' un dipinto un po' iconico no? Cioè, si capisce subito che c'è un assetto militare, c'è un, un cappello come quelli che abbiamo visto ehm, anche in molte immagini di Fidel Castro de, 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 della della rivoluzione cubana sono questi gli anni, sono quelle le, ovviamente le ambientazioni, sono anche quelle se vogliamo le motivazioni, gli ideali e allora vediamo un po' perché in che senso, perché Mosafat Chambran è un personaggio particolare perché era uno scienziato che si è fatto soldato allora lui nasce eh, a Tehran eh, un, riceve un'educazione eh, religiosa, una famiglia religiosa ma mh, da, da adolescente da quindicenne comincia a eh, a subire anche il fascino del, del, della, della predicazione dell'Islam politico in particolare dei, da Talegani e Motari eh, ricordiamo anche questi sono altri personaggi Talegani sicuramente dedicheremo una diretta anche a Talegani perché è un altro di quei personaggi che ha viene evocato anche Talegani come lo stesso Chamran evocano per chi è stato in Iran qualcosa anche a livello nomi di strade Chamran, abbiamo detto l'altra volta c'è un quartiere c'è una parte anche una strada molto grande a Teheran eh, Taleghani è la strada in cui c'è l'ambasciata ex ambasciata americana, oggi è ribattezzata il nome Taleghani, quindi prima o poi lo affronteremo nel dettaglio Taleghani e Motari sono alcuni degli esponenti, sono, erano dei religiosi degli ehm, ayatollah che eh, negli anni 50 soprattutto sviluppano anche una, una corrente di pensiero, una, una corrente politica. Il giovane eh, Chamran, allora a Teheran, eh, si interessa sì di i propri studi, di quelli che lo porteranno poi a scegliere la facoltà di ingegneria e, e di fisica, cioè soprattutto lui, l'ingegneria elettromeccanica, da cui si laurea nel 57, ma anche a seguire la politica, la politica che in questo caso è una politica legata alla religione, legata all'Islam. Lui infatti ottiene questa, eh, questa laurea nel 57, ricordiamo che anni sono, perché altrimenti no, è tutto slegato, le date ci possono dire qualcosa, ma se uno poi non le lega dicono, non dicono abbastanza. Nel 53 c'è il colpo di Stato, che destituisce Mossadegh, la fine anche di una speranza, la fine di, di un governo che comunque era stato eletto, che era stato scelto, un, un premier che, che, che era stato il risultato di, di un voto, il, il colpo di Stato, l'instaurarsi di un tipo nuovo di, di governo da parte de, dello CIA, un governo di tipo autoritario, in cui molti, pa- molti partiti, praticamente tutti, vengono messi al bando, in cui i margini di, di discussione, di dibattito politico, si restringono sempre di più, in questo contesto eh, il giovane Chamran eh, porta avanti i propri studi di, di ingegneria elettromeccanica, si laurea nel 1957 e l'anno successivo va, come molti eh, iraniani della sua generazione, vola negli Stati Uniti per specializzarsi. Qui prende un'altra laurea in Texas, ottiene poi un PhD, un PhD a Berkeley, eh, ha una carriera come dire, da, da scienziato, da ricercatore, tutt'altro che irrilevante, diremmo, molto brillante eh, perché lavora nei laboratori della Bella e anche in quelli della NASA nel frattempo si sposa con un'americana come all'Islam, ha due figli diciamo ha una prospettiva di lavoro professionale di successo anche e probabilmente anche di benessere sicuramente avviene negli Stati Uniti ma eh, qui sta nelle scelte poi dei, dei singoli nelle scelte delle persone il destino ovviamente è, sarà molto diverso per lui perché il, l'anno del, di svolta è il 1962, è l'anno del, eh, della grande crisi che, 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 che poi c'è la rivolta del 15 cordato, cioè il 5 giugno, sappiamo il famoso sermone di Khomeini contro lo scià, eh, lo scià che si avvia alla rivoluzione bianca, i eh, tentativi di modernizzazione ma comunque calati dall'alto, Khomeini che si oppone, le proteste, le proteste, le proteste che viene repressa, Khomeini è arrestato, eh, Moti, soprattutto a Com repressione, violenze da parte dello Stato, morti, e, eccetera, eccetera, eccetera. Eh, Ciamaran, che, che in quel periodo è negli Stati Uniti, si aderisce al movimento di liberazione di Basargan, che sarà uno dei partiti che poi porterà alla rivoluzione, che andrà, sarà una delle colonne della rivoluzione. Lui però fa parte di un'ala particolare di questo movimento, che è un, un movimento eh, potremmo dire che ha all'interno delle figure come lo stesso Basargan, che sarà poi il primo premier dell'Iran rivoluzionario quando ancora c'era la, la figura del premier e sarà sicuramente ricordato come un moderato rispetto a poi a quello che avverrà dopo ma all'interno di questo partito di questo movimento di liberazione Ciamarani insieme a Zadeh, che voi ricorderete che abbiamo dedicato una diretta anche a Gopzadeh e a Sadegh eh, eh, che è un altro rivoluzionario che sarà poi anche ministro degli esteri per un brevissimo periodo fa parte di un'ala radicale, cioè di un'ala che eh, sostiene la necessità di una lotta armata per rovesciare il regime dello Shah, di un una, ala, di un movimento che guarda agli altri movimenti di liberazione di quegli anni, eh, diciamo prima i movimenti di liberazione del terzo mondo, cosiddetto terzo mondo, quindi guarda Cuba, guarda i paesi arabi, guarda l'Egitto di Nasser, guarda a, all'Africa, tutti i, mov- i movimenti che escono, che portano i paesi fuori dal colonialismo, sono quelli degli anni cruciali. E allora la scelta, questa è una scelta di vita, una scelta che poi sarà importantissima nel, nel, anche per la storia dell'Iran, eh, Chamran vola dagli Stati Uniti e va prima a Cuba, poi in Egitto, dove c'è Nasser, ancora ricordiamo, e per due anni svolge un addestramento militare e di formazione diciamo, eh, politico-militare, e qui crea un gruppo armato, che eh, si pone un obiettivo della lotta contro lo sciamo ecco questo è, è il suo percorso di vita quindi è uno scienziato che è già diventato che è già diventato soldato è già diventato comandante è una figura che comunque comincia ad avere eh, molti contatti, un'esperienza tecnico-militare, eh, ricordiamo sempre che un una persona che ha competenze tecnico-scientifiche, eh, elettromeccanica, è una anche in grado come, di lavorare anche con gli esplosivi, quindi con tutto quello che può essere utile in questo senso in una guerra o nelle tattiche di guerriglia. Ritorna poi negli Stati Uniti dopo due anni, forma un'altra, un'altra componente, un altro gruppo politico che si chiama Red Schism, cioè Scismo Rosso a San eh, José poi una brigata internazionale islamica e soprattutto qui sviluppa quelle che sono le teorie poi del periodo. Le, te- le teorie di guerriglia, c'è cioè la necessità di una guerra simmetrica e quindi di contrastare i grandi, eh, grandi eserciti, le grandi potenze attraverso tattiche di guerriglia. In, questo, in questa formazione è fondamentale, come metto qui all'ultimo punto, l'influenza di Cerieti. Anche di Ceriatì abbiamo parlato, Ceriat è Sociologo che, che sappiamo, poi import- fondamentale per la nascita anche di un pensiero critico all'interno del movimento de- della corrente sciita de- dell'Islam. E eh, eh, pur non essendoci un coinvolgimento diretto di Sharia D in questo movimento, ha però un'influenza di formazione, un'influenza di pensiero molto, molto importante. Questo è, come dire, sono questi i primi anni del Chamran eh, che da. Eh, lui è del 32, quindi nel 62 ha 30 anni, che, che bene, che insomma è nel, nel pieno anche della, della, della sua vita, della, della sua formazione, anche del, del, del possibile successo, fa una scelta precisa che è quella del, dell'impegno militante, dell'impegno di, di rivoluzionario. Io vi faccio una breve sosta e invito a, a giocare, se vuoi giocare come ha fatto Alessio, è l'unico che sta giocando adesso a scrive, cioè gioco con l'hashtag per vincere un libro su... Ehm, alla fine della della diretta l'altro è per chi non fosse iscritto al canale YouTube di farlo a voi non costa nulla è assolutamente gratuito l'iscrizione di attivare le notifiche perché praticamente la metà delle persone che seguono questo canale non sono iscritte al al canale iscriversi è una cosa che a voi non costa nulla anzi vi semplifica la vita perché potete attivare le notifiche vi arriva una mail ogni volta oppure una, una, una notifica sul lo smartphone quando eh, c'è una novità, quando c'è una pubblicazione, una diretta su questo canale, per me è importante perché aumentiamo il numero di iscritti e anche come, come visibilità è maggiore. Quindi vi rivolgo mh, questi, due, questi, due, questi due appelli, soprattutto per il gioco, perché so, n- n- è la prima volta che non volete giocare, non capisco perché, non vuol dire che allora forse dobbiamo giocare più. Oh brava Sara che, 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 che ha raccolto questi video. Iscriviti, iscriviti al canale, mi raccomando. Allora, eh, grazie anche Agostino. Sara pure due volte, gioca, sì, così così, si imparano tutti, bravo, così si fa. E andiamo avanti con, con qui con Chamran e arriviamo a, al passaggio successivo, è il passaggio eh, che coincide con un momento drammatico della, 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 della vita del Libano. Cioè, eh, finita questa prima fase, che ha visto appunto un addestramento, prima a Cuba, poi in Egitto, nel 71... Ciamaran vola in, eh, in Libano e qui eh, svolge una, una, una non sono attivi i commenti sì, no, no, ma no, io però lo vedo eh, i, i commenti non sono mai attivi, i commenti sono per dopo i commenti sono quando, quando, la, quando la diretta è già passata si commentano dopo, ma io però vi vedo eh, cioè non, non è quello, non vi preoccupate eh, è, è la chat che conta adesso grazie svolge l'addestramento nei campi prima dell'olto e poi di Amal eh, lavora, mh, compie delle missioni anche in, in Algeria, in Siria e in Egitto capite soprattutto l'Algeria sono i paesi che sono usciti dal colonialismo da poco e, e si pongono tra i protagonisti del, del movimento dei paesi non alleati cosiddetto non alleati. Diventa eh, il, il braccio destro, il braccio operativo direi anche il braccio armato di Musa al Sadr quel Musa al Sadr che abbiamo Conosciuto qualche diretta fa, vedete che siamo poi alla fine, un po' tutto torna, no? cioè, anche tutti questi eh, pezzi, questi personaggi che abbiamo, stiamo imparando un po' a conoscere, ritornano in una storia molto complessa che poi ha tante diramazioni diverse, spesso anche contrastanti tra loro. Ecco quando par- parlavamo di Musa al-Sadr in Libano. Musa al-Sadr ricorderete Oshatol Islam eh, di origine iraniana, passato in Iraq, poi eh, svolge parte della sua vita in, in Libano, sparisce poi in Libia nel 1978. Ecco il suo, il suo lavoro religioso, il suo lavoro politico ha come sponda, eh, diremo, armata, operativa, militare. è proprio questo signore qua, cioè Mostafaccia Amran. Eh, ed è lui anche uno degli artefici della nascita del movimento di Amal Amal che è il movimento precursore poi di Hezbollah in questo momento Hezbollah non esiste ancora perché nascerà nell'82 ma il, il padre di, 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 di Hezbollah è Amal e che è questo movimento appunto che nasce era in queste due figure da una parte Musal Sadr e dall'altra Chamran il braccio e la mente anzi la mente e il braccio potremmo dire questo gruppo, questa fazione di Chamran e Gopzadeh, che, che abbiamo anche Gopzadeh, ricorderete, rivoluzionario, quello che porta Comini a Parigi, che con lui da Parigi torna a Tehran nel 79 e poi fa una brutta fine perché viene giustiziato per quel sospetto di aver tramato contro la Repubblica Islamica, lui e eh, Chamran sono la cosiddetta Syrian mafia, cioè all'interno del... Di, di quei personaggi, di quei rivoluzionari che comunque hanno preso contatto con Khomeini, che ricordiamo ancora è Anna Jaffa in esilio in, in Iraq e che però sta già diventando un punto di riferimento non il solo, ma uno dei punti di riferimento dei rivoluzionari iraniani e questa fazione è chiamata in modo un po' ironico, una mafia siriana, insomma, perché allora hanno a che fare con la Siria. E la realtà è con invece i filolibici, che sono di quelli legati più a Mohammad Montaseri, che tra è il figlio di quel Montaseri di cui abbiamo accennato, cioè di quel famoso Ayatollah che sarebbe dovuto essere il successore di Khomeini, ma che poi non lo sarà. Eh, Mohammad Montaseri, che è anche lui una, una storia abbastanza eh, drammatica, tragica, anche di contrasto con il padre, perché nella rivoluzione iraniana veramente avviene davvero di tutto, cioè figli che denunciano padri, padri che denunciano figli, eh, famiglie che si scontrano, storie che si intrecciano e poi esplodono, quindi c'è un po' di tutto. Questo, quel, in questo momento appunto Chamran però è il rappresentante di questa cosiddetta Syrian mafia. E qui vediamo pure un paio di, di foto che ho messo così, che possono anche darci anche un po' il senso di quegli anni. Qui vedete appunto nella foto di sinistra sono proprio Chamran e eh, Musal Sadr che stanno a Mosca chiaramente, anche qui in quest'altra foto qui a destra con una delegazione più o meno ampia vedete che sono, eh, sono molti di loro hanno il turbante quelli che non ce l'hanno sono messi il colbacco perché fa freddo e c'è la neve per terra e l'occasione onestamente non so, non saprei dirvi qual è ma è sicuramente un incontro un, che nella loro Unione Sovietica si svolgeva a sostegno o comunque di confronto con, con i movimenti di cosiddetti di liberazione questo per Calarci in, questa, in quel contesto. Qui vedete appunto un anunciatore slam, una, una, una figura religiosa che però va a Mosca e evidentemente ha un dialogo aperto con il movimento comunista internazionale, con i movimenti di liberazione, e questo non è un mistero, ma qualcosa che è sotto gli occhi eh, di tutti. Poi, e poi alla fine eh, la rivoluzione scoppia, la rivoluzione vince e, e eh, Chamran ritorna, ritorna in Iran e ci torna dopo vent'anni di esilio quindi eh, di esilio prima volontario poi obbligato perché una volta che lui poi è andato negli Stati Uniti poi è andato in Egitto non, può, non sarebbe dovuto tornare in Iran quindi eh, eh, l'esilio di Chamran dura di più di quello di Khomeini eh, ci torna il 26 febbraio noi sappiamo che la rivoluzione vince l'11 febbraio Khomeini è tornato il 1 febbraio quindi lui diciamo alla fine del primo mese mh, di, 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 della rivoluzione rientra fisicamente in Iran ed ha subito una parte nell'addestramento delle nuove guardie rivoluzionarie, cioè quello che poi diventeranno i Paz ma soprattutto delle diciamo, nuove, eh, nuove milizie che devono occuparsi del, del, dell'ordine della neocostituita Repubblica Islamica. Qui sotto lo vedete in basso a destra che è con Khamenei, l'attuale guida, e lui sarà mh, innanzitutto eh, vice primo ministro del. del, del, del di Mehdi Basargan, poi sarà ministro della difesa proprio in, in, in quel governo. e Khamenei è il suo vice, nell'80. Viene, l'anno successivo, viene eletto in parlamento con il maggioresse eh, iraniano. Poi, nel maggio, diventa rappresentante della guida nel Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale. Quindi, ha un ruolo sì politico, ma ha un ruolo eh, principalmente militare. cioè è, un, è una figura importante, è una figura che, che nasce non da, cioè non proviene chiaramente dall'Artesh, cioè dalla. dalla dall'esercito iraniano, quello che era stato l'esercito imperiale, ma viene da, da un addestramento e da una carriera di rivoluzionario. No, una volta c'è cioè un rivoluzionario di professione, potremmo dire che Chamran corrisponde a quella figura, cioè nato, cresciuto, formatosi nell'ambiente diciamo, terzomondista dei movimenti di liberazione degli anni 60 e 70. Questo è il Chamran appunto degli, dei, dei, di, di questi anni, che ha un ruolo fondamentale, e potremmo anche dire decisamente drammatico eh, qui io questo sia chiaro non c'è nessuna voglia di fare santini o di celebrare figure Ciamran è una figura militare è un rivoluzionario un protagonista della, della Repubblica Islamica come tale lui affronta quello che avviene in Kurdistan all'indomani della, della vittoria della rivoluzione cioè, quando la rivoluzione vince nel 79 ci sono forze eh, diciamo separatiste sia in Kurdistan sia nel Kuzestan, quello dove, diciamo, dove c'è la minoranza araba in modo particolare nel Kurdistan la situazione è particolarmente eh, difficile perché i movimenti separatisti riescono a trovare sia con una sponda ovviamente sapete sempre che in guerra il nemico del mio nemico è il mio amico quindi in quel caso inizialmente è anche il governo iracheno che favorisce questa infiltrazione, questa penetrazione questo arrivo di armi anche alle forze ribelli eh, kurde e, e, e però il governo centrale di Iran, il neo-governo rivoluzionario, non si può permettere assolutamente che nessuna di queste forze, nessuna di queste tendenze eh, abbia la meglio, ottenga delle vittorie. La repressione è particolarmente feroce, Questo cioè, c- c'è, poco da, c'è poco da girarci intorno. Cioè, Ciamran è il comandante militare che ottiene anche delle, dei successi molto importanti, qui nella, nella piattaforma che vedete è Pavec, è la città che viene prima presa, ehm, e cioè diventa eh, una, una, una roccaforte dei ribelli curdi, la riconquista o la rioccupazione a seconda dei punti di vista di quella città eh, vede proprio eh, Chamran il, il protagonista, il, diciamo, il comandante in capo, quello che, che è, è l'artece di quel successo militare dal punto di vista della Repubblica Islamica lui a pari di, di altri esponenti del, del, neo, de, diciamo, del neonato governo della Repubblica Islamica affronta la questione da un punto di vista prettamente militare cioè, quindi giustifica e sostiene eh, ripetutamente l'invio de, della forza come unica soluzione efficace non, eh, non, 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 non si pone il tema del concedere eventualmente un'autonomia o trattare in altro modo il suo, è una logica è una tattica militare Mm, non, non, è, non è qui la storia eh, come dire, entrare in, in quel particolare momento ma lui avrà un ruolo particolarmente importante in questa operazione e avrà come dire un'importanza per la tenuta eh, della Repubblica Islamica in quei primi mesi perché teniamo sempre presente che in un, che in un eh, contesto del genere il, un eventuale successo eh, di queste forze sarebbe stata probabilmente una, una, una sconfitta una cosa molto grave per la Repubblica Islamica quindi in questo lui è vittorioso sicuramente che comunque ottiene un successo però di lì a poco eh, come dire il, il destino eh, arriverà eh, a porre fine alla sua resistenza e alla sua ovviamente alla sua carriera politica militare nel frattempo sapete nell'80 scoppia la guerra tra Iran e Iraq lui muore il 21 giugno dell'81 a Delavien, le circostanze sono poco chiare, nel senso che lui è stato già ferito eh, alla, alla gamba per due volte, ma non vuole ritirarsi, rimane isolato e poi alla fine morirà e viene ricordato come un eroe eh, e un martire, un, un comandante eh, dell'Islam, un comandante della rivoluzione ed è ricordato a sepolto a Beshtesara, che è il grande cimitero eh, alle porte di Teheran, quello per intenderci vicino all'aeroporto internazionale. E Mamma Comeni. Anche qui ci sono, come al solito, tante, tante voci, tante ehm, ipotesi possibili da ricostruire a questo punto. Cioè sul fatto che sia stato lasciato morire, sul fatto che comunque anche lui sarebbe potuto essere un, una, una figura non eh, comoda per un sistema che si stava avviando a una resa dei conti drammatica. Ricordiamo lui muore il 21 giugno 81, sono, è il mese che vede la resa dei conti tra uh, l'allora presidente Banisadr e Khomeini e ed è il momento in cui Banisadr fugge, cioè sfugge all'impeachment, all'arresto e alla sicura fine, la, la sicura esecuzione, il paese è dilaniato da una vera e propria guerra civile con da una parte el, il governo di Khomeini, a quel punto insomma, è lo stesso, el, la stessa guida che riprende in mano completamente la situazione e, e invece dall'altra parte Mojaheddin e eh, Banisadr che avevano poi stretto un'alleanza eh, diciamo di interesse, ma che saranno un po' destinati alla sconfitta. In questo contesto, che è un contesto di guerra, che è un contesto che in teoria allora potrebbe anche già vedere un epilogo, perlomeno un'interruzione della guerra in modo abbastanza positivo, tutto sommato, per l'Iran, in realtà, anche eh, Chamran, che è uno dei tanti protagonisti, dei tanti rivoluzionari della prima ora, che invece muore e, ed esce quindi di scena. Eh, uno dei, di quelle persone che ha dedicato la propria esistenza per, così, al, al rovesciamento del regime dello Shah, alla nascita di, di, di un nuovo sistema, da una rivoluzione del proprio paese, e muore dopo un pochissimo tempo, due anni dopo la vittoria della rivoluzione è ricordato come un martire è ricordato in, in, in molti modi qui vi ho, ho messo diverse immagini da una parte l'immagine a sinistra l'ho cambiato di un film che si chiama C'è che tra l'altro trovate su Youtube C'è come, come il C'è, come C'è Guevara. Eh, è sottotitolato in inglese è un versione integrale su Youtube quindi lo potete trovare facilmente e racconta proprio appunto eh, i momenti più drammatici della della, della, della guerra e poi della morte di Chamran. Eh, è un film anche recente di, un, di, di meno di dieci anni fa, che ha ottenuto anche molti premi. Si può vedere. Insomma, se, se siete interessati a conoscere meglio la figura di Chamran, eh, quello è un, film, è un film di finzione, eh, non è un documentario. Quello al centro è uno dei tanti murales che sono dedicati a questa figura: qui è appunto, Shahid Chamran, eh, questo sui muri di Teheran. quando vedete, avete già visto questa immagine, adesso magari sapete chi è esattamente, e qui e l'ultima, eh, l'ultima immagine, questa qui appunto, è un, un altro disegno che ricorda Chamran tra la sua attività di scienziato, di, di fisico eh, e, di, e quella di, di combattente. Ecco, questo era, era il racconto del, del, del su Mostafa Chamran, un personaggio sicuramente, se vogliamo, diverso rispetto ad altri di cui abbiamo parlato, perché non aveva, mh, non possiamo dire che ci sia... Un particolare, una particolare linea di pensiero eh, legata a lui. Eh, lui era appunto una votazione, cioè era, era un comandante militare, ma è importante capirlo perché eh, all'interno della rivoluzione iraniana c'era anche questa di componente. Cioè Tutto quello che poi avviene durante la rivoluzione e avverrà negli anni dopo e avviene in contemporanea, cioè quello che avviene poi in Libano, quello che che riguarda Hezbollah, quello che riguarda poi tutta la rete internazionale eh, iraniana che che arriva fino poi ai giorni nostri, quando eh, quando abbiamo parlato negli ultimi anni di Soleimani, quando abbiamo parlato delle operazioni all'estero, del tentativo anche di esportazione della rivoluzione iraniana all'estero e al Medio Oriente, eh, questi sono personaggi che, che vanno conosciuti, cioè sono personaggi che hanno avuto un loro peso, sia nella, nella vera e propria organizzazione, perché poi in politica, adesso insomma, il vecchio adagio leninista, l'organizzazione è politica. Mm-hmm. Eh, la politica è fatta sì anche di, di ideologi, di, di pensatori, di teorie, però poi ci sono quelli che devono essere bravi a organizzare la politica. Chamran era in questo probabilmente una un, un personalità geniale, cioè uno che era, che era, era stato capace anche di, di, di uno degli artefici, poi del, di quella mobilitazione militare che di fatto ha garantito la sopravvivenza all'Iran nei primi anni. Noi, questa è una cosa che ogni tanto si dimentica, ma l'Iran lo davano tutti per spacciato quando Saddam Hussein decide di invaderlo cioè l'idea del blitzkrieg cioè della guerra lampo era era perché si dava per scontato che un Iran allo sbando dopo la rivoluzione dopo la decimazione delle delle proprie forze armate che erano tutte eh, legate allo Shah sarebbe stato spazzato via da un esercito organizzato come quello iracheno e bene armato come quello iracheno invece non fu così e non fu così perché ovviamente fu importante la motivazione, ehm, come dire, la propaganda eh, ideologica, ma fu anche merito di personaggi come Ciambrani che seppero poi incanalare questa mobilitazione nella, nella guerra, <ride> nella, dire, nella conduzione della, de, de, della guerra, delle manovre militari e della guerra contro un nemico un invasore. Io mi, mi limiterei qui, mm, non so se ci sono domande o, o ci sono altri interventi, Ripeto, Chamran è un nome che sentirete tantissimo quando quando andate in in Iran, o se ci siete già stati, perché è impossibile che nelle grandi città o anche in quelle piccole non ci sia una strada dedicata a lui. Eh, Anche l'università dedicata a Chamran, sono sono quelle figure che poi, proprio perché la la sua eh, formazione scientifica e per il suo percorso umano, quella scelta di tornare e combattere eh, per il proprio paese, vengono, vengono poi idolatrate quanto poi la sua scomparsa sia stata l'ennesima scomparsa di un personaggio forte e che magari a qualcuno abbia fatto anche piacere non trovarselo tra i piedi questo è un altro discorso, ma questa è la storia questa è la la politica questo è è da sempre che è così però ripeto, anche questo fa parte un po' di tutte le teorie complottistiche degli iraniani, per cui sono tutti morti, ammazzati, anche quelli che, che sono morti nel loro letto di malattia però il la figura di Chambran, una figura che, che deve anche alla sua scomparsa, eh, eroica. Tra allora l'altro io non vi ho messo l'immagine anche di, così, di Chambran caduto, perché c'è, pure, c'è, c'è anche la foto di lui, eh, di, di, di lui che, 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 che ormai è morto, ma eh, il paragone, la, la similitudine fatta da questo film con il Cè. È abbastanza coerente, cioè, appunto, di un, di un eroe se vogliamo anche internazionalista che, appunto, ha combattuto in altri paesi del Medio Oriente e che alla fine è caduto sul campo. Andrea dice: eh, Parlare di questi uomini e eh, avvenimenti oggi fa sembrare tanto, tanto lontano nel tempo dell'Iran della rivoluzione, quanti impegni, quanti hai e sacrifici per quegli uomini? E' eh, così, è quello che ho pensato anch'io al momento in cui poi ho deciso di di dedicare una diretta a questo personaggio. Cioè, eh, al di là della della rivoluzione, all'Iraba dell'Iran, è proprio un periodo, un'epoca diversa in cui le scelte ideali, le scelte fatte per convinzioni ideali o ideologiche eh, oggi sembrano talmente lontane perché oggi tutto questo... Scelte di questo tipo oggi ci sembrano scelte assolutamente folli, eh, diciamo fatte da, da matti, oggi è, è abbastanza improbabile, sono sono le scelte di questo tipo sono assai minori nel numero e anche nel, nel valore forse delle persone, però ecco, è una storia che in quegli anni lì, in quel contesto del dei movimenti di liberazione, noi non dovremmo mai dimenticare perché eh, era, era comunque un mondo che si stava liberando dal colonialismo in cui molti paesi conoscevano una nuova, dire, un nuovo protagonismo. Eh, pensate al no, suo primo addestramento, lo dice diciamo Marana, viene in Egitto, quello che poi è diventato l'amico dell'Occidente per Antonomasia. No? Insomma, insomma, sappiamo bene eh, noi italiani negli ultimi anni quanti problemi e quante controversie abbiamo avuto con, con l'Egitto? L'Egitto di Nasser era un'altra cosa, l'Egitto di Nasser era la, quello che si, pro, si proponeva in quegli anni, ricordiamoci che alla fine degli anni 50, come il leader de, del mondo arabo. E d'altra parte, eh, Saddam Hussein, nel 70, nell'80, quando invade l'Iran, vorrebbe essere un altro Nasser. Nel frattempo, Nasser è, è morto e defunto, eh, idem Sadat, che che è cioè, che, 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 no, ancora, ancora era vivo, ma ma ha imboccato una strada molto diversa da quella del suo predecessore ma eh, Saddam Hussein vorrebbe diventare il nuovo leader del mondo arabo e per eh, conquistare questo ruolo decide bene di avventurarsi nella guerra contro l'Iran con il placet ovviamente del, dell'Occidente e degli Stati Uniti per rimettere a posto le cose e dare, dare come dire, uno schiaffo alla a Khomeini fermare eh, questa rivoluzione e magari prendersi pure qualche, qualche pezzetto di territorio o comunque qualche punto a proprio favore poi da spendere in, altro, in altre posizioni non sarà così eh, sarà l'inizio di, di una lunga lunghissima agonia pure per, per Saddam Hussein e per la fine poi del batismo e del suo regime in Iraq eh, è una storia che conosciamo eh, però questi sono gli scenari, gli scenari di allora ci sono altre, altri interventi, altre parole, ci sono tre persone che, che, che giocano, quindi se non ci sono altre, altri interventi io passerei direttamente a giocare. Ci sono altre, approfittiamo di questo, perché insomma siamo abbastanza eh, in tempo oggi, ci sono altre figure, altri personaggi o altri temi di carattere storico di cui vi piacerebbe parlare? Perché appunto sto mettendo... Eh, Nero su bianco. So, sto programmando le prossime quattro settimane di, di dirette. Mi piacerebbe metterci ancora qualcosa anche di carattere storico, poi magari mh, almeno un'altra volta, poi tutto quanto riprenderemo in, uh, a settembre, non dico in autunno, ma insomma, uh, a, a settembre ricominceremo. Ok, se, se, non, se non c'è altra, direi che forse possiamo continuare. Uh, cioè, possiamo, possiamo giocare direi. Quindi io qui eh, chiuderei questo, questa cosa qui, così la, ce la togliamo e eh, condivido brevemente il, lo schermo con, con il gioco, così eh, vediamo un po' chi, chi vince stasera il, il, questo libro. Sara dice, sarei curiosa di, di sentire qualcosa dell'Ondaire del 2009. Questo è interessante, dall'altro tu hai ragione, perché in realtà io dell'Ondaire del 2009 avevo in programma una diretta oramai molto tempo addietro, avevo anche invitato una persona a parlarne, questa persona in realtà non mi ha mai risposto. una persona che è stata ospite anche diverse volte di questa trasmissione ma sai, gente poi è strana prima odi e poi si ama no, Come dicevo? no, forse è il contrario eh, però ne parleremo, ne parlerò io cioè mi impegno io a, a, a riparlarne, ma soprattutto piacerebbe nel 2009 <coughs> oltre ai fatti che credo bene o male conosciamo tutti, cioè ma ne riparliamo comunque, legarlo anche alle dinamiche socio-economiche, perché in realtà quella crisi lì, se uno la inquadra da un altro punto di vista, cioè da un punto di vista, come dire, se uno allarga lo sguardo, la prospettiva di quella della crisi del 2009, escono parecchi elementi che poi nella nostra cronaca vennero appiattiti, come il solito discorso di... Eh, Libertà contro repressione, buoni contro cattivi, giovani contro vecchi. La cosa è un pochino più complessa, è anche più interessante. vogliamo Quindi sì, il 2009 lo, lo, lo faremo sicuramente, mazi, me lo segno, lo prendo come, come, come impegno, vediamo se riusciamo a farlo prima del, della sosta o, anche, eh, o subito dopo. Mentre Andrea dice, appunto, magari per gli appassionati di storia sarebbe bello eh, parlare anche di Talegani e Motari. Tale, sì, io, io in particolare parlerei soprattutto di Talegani, perché è un forse potremmo anche fare adesso che mi, mi ci fai eh, pensare invece magari di fare tante puntate diverso, eh, diverse su Talegani, una su Motari un'altra su qualcun altro forse sarebbe il di, di parlare di figure religiose che poi sono state in qualche modo fatte fuori <ride> cioè eh, un, un po' per la sorte chissà, perché a me è me in mente Talegani eh, mi viene in mente Motari, mi viene in mente anche Shariat Madari, cioè adesso chi magari non è così addentro la storia della rivoluzione, magari tutto questo ci sono, sono tutti nomi abbastanza simili e, e astrosi ma sono tutti figure di religiosi che però a un certo punto cominciano anche a mettere in dubbio, a, a, perché a un certo punto dall'inizio l, la dottrina di Comeni sulla quale ancora oggi eh, si, si forma, no? si basa eh, la Repubblica Islamica e quindi. Eh, e quindi sarebbe interessante come una cultura del dissenso se vogliamo, sempre all'interno della rivoluzione islamica, ma di dissenso rispetto al pensiero principale dominante di Khomeini ci fosse soltanto che uno muore per infarto, un altro muore in un attentato un altro trama contro la Repubblica Islamica e viene viene messo in carcere insomma, vuol dire le, le, le le figure sono, sono, sono diverse e su questa probabilmente io ci metterei anche Montaserì, perché Montaserì, che è l'erede designato di Comeni per i primi anni, finirà i propri giorni praticamente in esilio, praticamente spogliato di qualsiasi carica. E, e a seguito di una vicenda che abbiamo già visto, c'è cioè quella delle esecuzioni del 1988. Quindi è, è, è un'idea, questo è, lo, lo faremo. Sicuramente sarà una delle prossime. Delle prossime del, del, non garantisco che questo si faccia tutto a luglio anche perché vorrei essere vorrei essere mh, mh, Insomma, arrivare e fare in modo che lo, poss- lo possano seguire le persone possibile. Alessio dice potrebbe anche essere interessante per cosa sullo sviluppo della storia e della scienza in Iran, figure tipo Mahmoud e Sabi e allievo di Einstein e Samero. sì, anche questo, quindi anche su un carattere non, non propriamente politico però scientifico, questo sì, questo mi piace, magari coinvolgere conv- conv- qualcun altro, cioè qualcuno che magari su questo è, è sicuramente il più preparato di me. Eh, Agostino dice, durante il ritrovo del generale siaula in, in Pakistan 67-88 e forse dopo prosegui, però non lo leggo a causa delle mh, non so se non si vede a me o, o magari dopo giù, però aspetto di, 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 di leggere la tua o, tu, o il, tuo, insomma, il tuo suggerimento, Giuliana eh, dice: Il tuo piacimento di personaggi e situazioni va bene, sono ignorante e molto curioso, la storia della è... geopolitica mi affaccia. No, questo benissimo eh, tratteremo di, di altri personaggi, perché questo è, è interessante. Così come aiuta un po' a capire anche il, um, il presente, poi, cioè, ehm, queste ultime, eh, queste ultime settimane il uh, il dibattito politico iraniano si è un po' riacceso e si è riacceso perché l'anno prossimo Iran si vota si vota per il Parlamento ora, è anche probabile che magari andrà a votare ancora meno gente di quella che è andata nelle ultime tornate però è un dato di fatto che di nuovo la Repubblica Islamica si troverà di fronte a un dilemma cioè apriamo un po' i canali riapriamo il dibattito la possibilità di di un dibattito, anche se rischiamo qualcosa oppure continuiamo così ma rischiamo che alla fine la partecipazione continui a scendere non è, un, non è un, una domanda così inedita, perché lo stesso avvenne dopo appunto l'onda verde nel 2013 invece ci fu un del sede di Rouhani che, che venne eletto con un'affluenza molto massiccia e con una partecipazione vera della campagna elettorale. Quindi so, mh, si tratta in, questo, in, in questa fase qua di, un, di, un, di passaggi che sono tutt'altro che scontati e assolutamente imprevedibili qualche mese fa. Quindi lo faremo. Mentre Agostino diceva che appunto durante la dittatura eh, di Ziaulak in Pakistan parlava delle persecuzioni degli sciiti in Pakistan. Sì. Sì, le persecuzioni eh, degli in pakistan non sono nemmeno una cosa legata al, come dire, a, quel, a, quel, a quella fase là di, di Ziaulak è una, è una cosa abbastanza costante purtroppo e anche attuale eh, sì, noi abbiamo parlato un po' quando abbiamo parlato di sciismo lo scorso anno soprattutto eh, si tratterebbe magari di fare una, di una, una, una puntata particolare, in generale piacerebbe anche parlare dei rapporti tra Iran e Pakistan perché sono rapporti tutt'altro che semplici, anzi probabilmente sono tra i più complicati lì nella regione, quindi all'interno di di questo tema ci potrebbe essere benissimo anche poi anzi avrebbe una centralità il tema della persecuzione degli degli sciiti che ricordiamo in in Pakistan rappresentano il 30% della della popolazione quindi sono tanti, sono tantissimi. Tanto che, ad esempio, in Italia, tra gli eh, immigrati eh, sciiti, se non sbaglio il Pakistan probabilmente è la comunità più grande, proprio perché sì, in quel paese è minoritaria, ma sono tanti. E quindi, eh, e, e quindi poi all'estero magari questo, 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 questo dato emerge. Mm, sono nessuno migliore esattamente quanti milioni siano, ma sono, sono veramente tanti i, i, gli sciri in Pakistan, non, nonostante appunto soffrono di una persecuzione storica. No? Uh, però ecco, insomma, anche, anche questo avrebbe bisogno poi di, di uno spazio uh, dedicato, di uno spazio più, più ampio. Bene, e in tutto questo io dall'altro vi dovevo pure... Uh, eh, e che martedì io sarò ospite, così come sarà anche Davud di un, di un, di una, eh, sono due o tre giorni dall'altro, io parteciperò online, eh, che si svolgerà a Verona, che si chiama Passaggio ad Est, e sarà, io inter- interverrò eh, martedì mattina, il mio, il mio intervento sarà appunto, il tema sarà una Repubblica, po- verso una Repubblica post-islamica, e all'interno di questa riflessioni ci saranno anche alcuni degli elementi che ho detto oggi, cioè insomma, de, de, dell'evoluzione di quello che sta accadendo. Nei prossimi giorni lo, lo pubblicherò e lo metterò in modo più chiaro. Se non sbaglio, credo che la partecipazione sia gratuita online, quindi non ci dovrebbe essere problema. Andrea suggerisce ancora, spunto per la prossima stagione, pensi sia troppo complicato parlare il filosofo e il mistico Sravardini? No, assolutamente. Anzi, tra l'altro giorno a Filtrinelli ho, ho visto un, un testo che mi veniva... Uh, idea che potrebbe essere un, un tema, ovviamente non lo farei io, eh, bisogna trovare qual, qualche esperto che sia in grado di, di parlarne, io, io non ne sono in grado, non, 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 senso che non mi espongo, non mi metto a fare cose che, che so di non essere in grado di fare, però il tema è importante, è abbastanza specifico, però insomma qui abbiamo, ci possiamo permettere anche il lusso di essere ogni tanto molto molto non dico snob, ma dico anche insomma entrare un po' nel dettaglio perché credo che siamo l'importante che, che poi interessi a noi uh, non me lo ricordo il testo non mi ricordo il testo, forse era uno studio su di lui non era un testo suo adesso devo, dovrei rivederlo bene, allora, detto questo presto fatto, io direi che possiamo giocare così concludiamo e vediamo chi è che vince la, uh, questo, questo, questo testo vediamo un po' in tre non è un po' molto non è molto difficile vedere un po' chi potrebbe vincere, vince, vince, vince Sara altrimenti a Sara che ha giocato, ha giocato due volte cioè, non, era uno il suo però si il merito perché ovviamente ha giocato con convinzione quindi riceverai questo testo che ricordo si chiama, not a new lifestyle for those who thirst for humanity 22 non un nuovo stile di vita per chi è assetato di umanità te lo mando subito dopo la diretta noi ci vediamo sabato sera con questa diretta che sarà eh, ripeto sarà ospite del, del il canale incontri di storia ma lo ricondividerò anche io quindi avrò un modo di mandarvi il, uh, il link di mandarvi l'invito, qualsiasi altra cosa, idee, suggerimenti, commenti eh, eccetera eccetera scrivetemi, i contatti credo che non siano un problema, mi trovate ovunque, invito anche sempre a seguire i Uh, I canali che vedete sotto, il canale YouTube vi raccomando iscrivetevi, aggiorn- uh, attivate gli aggiornamenti, se non siete iscritti iscrivetevi così potete vedere anche uh, dei film, per, per l'estate metteremo comunque dei film nuovi su Instagram o su su, su TikTok c'è la condivisione poi di video brevi estratti anche ad esempio di questa diretta di questa sera ed è un modo comunque per restare in contatto. Grazie Giuliana, buonanotte a te, buonanotte a tutte le persone che ci hanno seguito grazie come sempre per aver partecipato a questa diretta e ci sentiamo prestissimo e buonanotte